0: Hola a todos, soy El Union y os estoy grabando con el iPhone 12 Pro Max, que bueno, es el dispositivo que voy a analizar hoy y que os voy a dar mi opinión después de prácticamente dos semanas que llevo con él, ¿no? Creo que ya es momento de, de hablar de él, de contar las bondades, eh, contar las, las cosas no tan buenas, ¿no? Porque no es perfecto, no es un dispositivo perfecto, es un dispositivo que tiene su, su público, ¿no? Y bueno, pues pues me apetecía contarlo. Ya ha pasado semanas, creo que puedo dar una valoración mejor o... que al principio, ¿no? Y bueno, pues a eso voy, ¿vale? Porque, bueno, eh, yo, yo sé que hay muchas reviews, muchos análisis. Pero yo voy a contar cosas, algunas que os van a sorprender. Porque no lo habéis visto, no lo habéis oído en ningún sitio. Y, y no sé por qué. Porque yo las, eh, las he detectado. A lo mejor es porque. Me paro a lo mejor mucho más en el detalle, me paro mucho en esto, tal, no sé a alguna os digo que alguna cosa os va a sorprender Otras, pues bueno, son o sabía repetirme lo que está diciendo todo el mundo, ¿no? Pero hay cosas que no, y bueno, ya lo iréis viendo Bueno, voy a empezar, ¿vale? Eh, que me enrollo, como siempre, que al final me decís que os aburro eh, Primera parte, voy a hablar del diseño, ¿no? ¿Qué pienso del diseño? Pues, a ver... Voy a decir que es continuista como dice todo el mundo Pero es que es la verdad O sea, al final, si tú el teléfono No lo ves de lado Para ti es el mismo teléfono que el iPhone 11 Pro Max La única diferencia que tiene en la parte trasera Que las cámaras son un poquito más grandes Punto O sea, a nivel de diseño es exactamente igual En mi caso, he cogido el azul Y claro, es inconfundible, obviamente El azul no existía en el iPhone 11 Pro Max Ni en el iPhone 11 En el iPhone 11 Pro pues bueno, pues a ver, hay una diferencia Pero yo os digo que, que si lo ves delante o detrás Pues es algo que si los tienes uno al lado del otro Te das cuenta que es más grande, obviamente Porque es más grande el cuerpo O sea que no penséis que el iPhone 12 Pro Max Y el iPhone 11 Pro Max en tamaño son y No, es más grande Tiene más pantalla pero también ha crecido el cuerpo Entonces, bueno, no es mucho pero se nota O sea, se nota la diferencia Yo en el primer momento cuando lo coges Dices, mm, que hay algo de diferencia y en peso también os digo que pesa más. Eso de que pone Apple qué tal... Yo he pesado... Tanto uno como otro... Me ha dado más peso... Que poner la web de Apple... Pero eso puede ser porque mi balanza... Pues... Pese, de, pese mal, no sea perfecta... A ver, está claro, es una balanza de cocina... Pero sí me llama la atención... Que uno pesa más que el otro... Y siendo la misma balanza... La diferencia es poca, ¿eh? son gramos, 5 gramos o algo así... Pero... Oye... Yo os digo, yo os digo lo, que, lo que veo Que puede ser verdad que mi báscula falle Bueno Yo os digo que hay una pequeña diferencia Por lo menos mi báscula lo dice Que sea así o no No me voy a meter en polémicas A ver, es un móvil En el diseño que os digo que es grande y pesado Las cosas como son, no es un móvil ligero eh, Tú coges el Galaxy Note 20 Ultra y el Galaxy Note 20 Ultra Pesa menos Y tiene más pantalla Está claro que eh, hay algo del terminal que, que hace que, que pese. No sé si es el acero, no sé si es el cristal que es más duro, no sé si es el. No sé. Todo, todo lo que tiene en su interior, ¿no? Pero las evidencias son que, que Samsung, con su Galaxy Note 20 Ultra, tiene más pantalla y menos peso. Y se nota a la hora de manejarlo con una mano, se nota la diferencia de peso de uno a otro. Creo que son 20 gramos la diferencia, o, o, o 10 gramos. O sea, no es una diferencia que digas, no es una locura, ¿no? Pero sí que ahí os digo que lo que no noto También es verdad que el otro, se, cuando te metes en el pantalón Dices, madre mía, se me sale por un lado Es lo que hay Venga, chicos, sigo eh, ¿Qué ve en el diseño? Pues, pues lo que os digo Sabo los bordes, que la verdad es que son, es un móvil precioso Es muy bonito O sea, nadie va a decir que este móvil es feo Nadie, yo creo que Es algo que es indiscutible Pero es un móvil que para mí es eh, Es grande, pesado Y tiene lo que tiene, ¿no? Siguiente cosa, luego tengo os haré mis reflexiones, ¿vale? En la parte final. Pero bueno, que no quiere escucharlo, pues ya sabéis. Eh, lo corta y ya está, en la parte... De... Ahora, siguiente parte. Me voy, a poner, me voy a poner en la parte de pantalla, ¿no? Si veo diferencias con respecto a la del 11 Pro Max. Y os tengo que decir que no. Es más grande, pero yo no noto una diferencia de pantalla abismal de uno a otro. Me parecen muy similares. También es verdad que estamos llegando a un punto... Que es, que es que no pueden mejorar lo inmejorable, es que son buenísimas, que puede ser que tenga mejores colores, pues está claro que hicieron un análisis, una empresa dedicada a analizar pantallas oficiales en pantalla y dijo que era la mejor pantalla en un teléfono móvil montada, yo la comparo con, el Gala, con la del Galaxy Note 20 Ultra y os digo que a mí me gusta más la del iPhone. Y yo sé que en todos los medios lo hice lo contrario, pero... Y voy a decir por qué, por la calibración del color. No es que una pantalla sea mejor que la otra, porque no. Pero la calibración del color, cuando tienes uno en la mano y tienes el otro, te das cuenta que el, que el Samsung se pasa. En el modo intenso se pasa mucho. Y en el modo normal, natural, se queda demasiado corto. Entonces tienes que andar calibrando mucho para que se quede algo decente. Y es verdad que cuando tienes uno a otro... O sea, yo no me había dado cuenta, porque bueno, cuando lo tienes, pues... Eh, como que te acostumbras, ¿no? a Pero cuando tienes otra pantalla diferente y te haces a esa tonalidad, porque sí que es verdad que la del Samsung mmm, la tienes, se ve, pero cuando te pasas a otra pantalla, a la del iPhone, dices, pues, que esta se me gusta más cómo se ve. Y es por el tema de cómo los con la calibración que tiene Apple, que la verdad es que lo hacen muy bien. A mí me gusta mucho cómo lo hace sinceramente. Y eso es innegable. Eh, Samsung se pasa muchas veces con, con la saturación y en, cuando lo metes en natural se pasa con lo contrario. O sea, tienes tan, yo llegué a conseguir un término medio subiéndole eh, eh, el ambiente, vamos, la calidez de la pantalla. Pero bueno, que al final no he conseguido equilibrarla igual que la tengo en el iPhone y creo que es, para mí, perfecto. El equilibrado que tiene el iPhone es perfecto. ¿Diferencias con la del iPhone 12? Pues ahí os voy a decir. Yo ahora no lo tengo, el iPhone 12 hace una semana que no, que no, que no dispongo de él y yo, bueno ya os, contaré, ya os contaré toda la odisea, ¿no? Bueno... Lo desea o desgracia, eh, ya lo contaré, porque ha sido un disgusto. Pero. Eh, yo ahora mismo ya os digo, yo ahora no lo tengo, ¿no? Pero yo cuando tenía a los dos al lado, pff, eran muy similares. No noto una diferencia de pantalla que diga, Buah, es que este se ve mucho mejor. Yo, de verdad, ¿eh? Podía tener un poquito más de brillo y sí que es verdad que se notaba, pero no era algo. no sé. Sinceramente. Otros años sí que había diferencia de pantalla Este año creo que no El 11 creo que es un teléfono muy redondo ¿eh? Sigo eh, Ya os hablado de pantalla eh, Si me ha tenido el mismo Face ID No voy a hablar de eso No voy a decir como dice todo el mundo Que me gustaría que no lo tuviera Es una opción de Apple Me hubiese encantado que tuviera huella dactilar Porque estoy hasta las narices de meter el código Hasta las narices de meter el código por la mascarilla pero bueno, ya estuve leyendo que, que había dicho un... No sé si lo había dicho un, alguien de Apple directamente que, que les pilló en mitad de la pandemia y el diseño del iPhone 12 Pro más y del iPhone 12 ya había hecho. Entonces, pues, tener que rehacer todo y meter un sensor de huella eh, iba a hacer que se retrasara el teléfono más de lo que estaban ya retrasándolo. Entonces, eh, tomar la decisión de tirar para adelante con como estaba, ¿no? Y tiene sentido lo que estaba diciendo, ¿no? Pues yo creo que Apple... Eh, siempre trabaja... O sea, cuando saca el iPhone 12 ya tiene el iPhone 13 diseñado. Steve Jobs funcionaba así. Steve Jobs dejó diseñado el... El, cuando, el último que presentó él fue el 4S. Eh, creo que él dejó diseñado hasta el 6. O sea, que haceros una idea. ¿eh? Creo que el 6 ya lo dejó también... He hecho unos bocetos con, con, John Ive, con Johnny Ive, pero... Por eso os digo que Scapel seguramente ya tenga este diseño el 14. Probablemente. O bueno, igual el, el 13 o el 12S o lo que sea. Yo creo que el año que viene tocará el 12S. Pero bueno. Eh, no me voy a meter en eso. Multimedia, ¿vale? Sonido. ¿Qué pienso del sonido? Pues igual que el 12. No noto no, diferencia. El sonido es muy similar. Eh, ni para mejor ni para peor. Yo en este caso, lo único que noto, y es verdad. Que es que he grabado hasta un audio y lo he subido a Twitter. El bloqueo de los iPhones suena diferente a los últimos 5 años. No sé qué han hecho, pero en todos los modelos han cambiado la manera, el sonido de bloqueo, el clic. Y eso no va a salir en ningún sitio, ¿eh? Esto es, eh, es... ¡Qué tontería! Bueno, yo estoy contando algo que no vais a salir en ningún sitio. Lo siento que voy a contar, si sí es más importante, ¿vale? Pero... El clic de sonido típico cuando tú bloqueas un iPhone Te va a sonar diferente a cómo ha llegado esto sonando Desde el iPhone 11 para atrás O sea, es que han cambiado el sonido original del iPhone Y lo raro es que nadie se ha dado cuenta Yo subí un, un audio a SoundCloud Para estar en Twitter, si lo queréis buscarlo En el que grabo cómo suena uno y cómo suena otro Y te das cuenta claramente Que el sonido del bloqueo ha, lo han cambiado Y lo raro es que nadie se da cuenta porque no he visto a nadie que haya puesto nada a eso Y es evidente el cambio Bueno, seré el único que lo mantiene A lo mejor la gente lo quita el sonido del bloqueo Típico del iPhone, pero yo no Pues eso lo digo, me doy cuenta los detalles Son muy, muy, muy... Me doy cuenta mucho en los pequeños detalles Siempre me fijo en eso porque al final es lo que marca la diferencia ¿no? Sigo Y ahora voy a la parte guapa Cámaras Voy a centrar en la parte guapa Cámara, luego pasará a conectividad Y luego por último, pues, pues batería Hablar del MagSafe y demás Las cámaras, ¿qué me parece? Pues lo mismo que dije en las primeras impresiones No, noto diferencia Con respecto al iPhone 12 Eso de que es un 40% Yo no lo noto a efectos de fotografía nocturna Y tendría que notarlo ahí Fotografía normal, se puede notar Algo cuando trabajas Con sombras, luces Un poquito en rango dinámico Pero es tan poco yo ahora mismo, si estás dudando entre un iPhone 12 Pro y un iPhone 12 Pro Max y la única duda que tienes es porque quieres tener la mejor cámara te diría, cógete el 12 Pro ni te lo pienses porque si estás dudando porque piensas que se te puede hacer un mazacote y demás, cómprate el 12 Pro, de verdad yo, yo, mucha, yo si lo llegué a haber sabido de verdad esto probablemente mi teléfono sería el 12 Pro yo lo digo en serio como lo pienso mi teléfono hubiese sido el 12 Pro, no el 12 Pro Max Y mira que os decía que se me quedaba La pantalla pequeña y tal Pero después de tener el iPhone 12 Lo cómodo que es, lo manejable que es, lo poco que pesa Lo bien que se lleva con una mano eh, Eso para mí es muy O sea, lo, eh, lo tengo más Valorable que, que hace tiempo Yo ahora mismo el iPhone lo manejo con dos manos Me he acostumbrado, ¿eh? esto no es un trauma ¿eh? Al final tengo una batería brutal eh. O sea, que, 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 que bestial El teléfono que eso es otra cosa que ahora la batería es bestial, o sea, brutal. O sea, eh, pero bueno, que, que sepáis que, que, que las cámaras, yo os quiero decir que son las mismas. El vídeo en HDR me parece, sigue pareciendo una pasada, pero la estabilización me parece la misma. Yo es que no noto diferencia, estamos en estabilización con respecto al 12. Está el zoom, que el zoom está muy bien. Eh, grabas en, en 60 FPS, pero a lo que no dicen tampoco... Cuando grabas en HDR 60fps, no puedes pasar entre cámaras, te quedas con la cámara fija. ¿Qué quiere decir? Pues que si empiezas a grabar en 60fps HDR con la cámara teleobjetivo, no podrás pasar a la principal. Si quieres hacer eso, tienes que bajarte o a 30fps o bajarte a 1080 a 60fps, que es lo que normalmente hago yo. Y así tienes, pues, poder cambiar de cámara de una a otra. ¿Qué tienes en su contra? Que, por ejemplo, en fotografía nocturna... Hay notas diferencia en cuanto a cómo trabajan las luces eh, Mientras que, por ejemplo, el, el objetivo tiende a, a, a ser un poco más amarillo El principal y el angular, pues, tienden a tirar... El angular se, su, se suele ir muy para abajo en... O sea, en, se nota que, que le faltan sensibilidad a la luz Se oscurece mucho la imagen Con lo que prácticamente yo lo descarto en, en modo noche, ¿no? Se puede usar, ¿eh? No, no es malo del todo, ¿eh? O sea, pero, pero que se te, que nota está mucho la diferencia Y en cuanto al, al, al angular normal O sea, la foto normal eh, Es muy, muy, muy bueno Muy bueno Entonces tienes dos opciones Si quieres pasar entre cámaras Pues tienes la opción de ponerte los 1080 fps O 4K, 32fps Y podrás cambiar, pero en fotografía nocturna, por ejemplo Pues es que os diga Yo lo dejaría como fija y jugaría con el zoom de la lente ¿Es otra diferencia a las que estás tirando digital? Sí si sí, la hay Pero a su vez Pues no notas esos saltos Que la imagen Pues no te puede gustar A lo mejor Yo sé Es así eh, Es lo que hay. Yo os cuento Las cosas que normalmente eh. Yo os he dicho Que yo en mi podcast Tengo contar cosas Que no vas a escuchar En otro sitio O que yo descubro Que son interesantes Entonces por eso Me gusta analizar los teléfonos No en tres días Os analizo Los teléfonos A la semana Bueno Esta vez he hecho dos semanas Porque había que probarlo bien al mes y a los seis meses. Porque el teléfono evoluciona. Y son teléfonos que me compro yo y no me los cede la marca. Para que diga lo bonitos que son. Sigo chicos. Eh, en cuanto a cámaras, eso. Yo, el zoom se nota. La verdad es que se nota. Y es y un cosa de agradecer el 2.5X. Me parece una pasada. Sinceramente me parece una pasada. Eh, no es el del Note. Y, y os digo que el de Note ha mejorado. Ya os hablaré ya os hablaré en un podcast acerca de, de cómo ha evolucionado la cámara del Note. Tiene sus defectos, pero, por ejemplo, el, el teleobjetivo en modo nocturno es pf, una maravilla. ¿Y el iPhone lo hace mal? para nada, nada, hace bastante bien. O sea, la verdad es que es sorprendente. Eh, sacas fotos en normal, yo las he comparado con el Note. Y el Note sí que es verdad que se nota más detalle, que se nota que es óptico, ¿no? Pero el iPhone no hace algo que digas Buah, esto es horrible! No, no, lo hace bastante Venga, me he comparado también con el Pixel Que sigo teniéndolo Y lo hace muy a la par, ¿eh? El, el Zoom La verdad es que en, me, son muy, Es muy similar O sea, y eso que tiene que el, que el Pixel tiene un 2X Pero cuando lo amplías a 5X, ¿no? Que es el que yo he hecho la prueba Para compararlo bien con el, con el Samsung Que es su óptico mm. Hace muy, muy similar Se nota más detalle, sí que es verdad que se nota más detalle En la cámara del iPhone que la del Pixel Pero lo hace muy muy bien ¿eh? Y el Pixel, ojito, que, que, que es un teléfono Que tiene ya, que tiene ya un tiempo ¿eh? Y sigue funcionando Y saca unas fotos buenísimas ¿eh? Hoy en día, buenísimas Es más, yo estoy seguro que en, en algunas fotografías Os haría una A ciegas y probablemente cogeríais La del Pixel en casi todas las ocasiones Y os haría una sorpresa Porque es muy buena muy buena, sigue siendo muy buena hoy en día A mí, el, por ejemplo, la astrofotografía Creo que el teléfono que mejor fotos hace en astrofotografía es el Pixel de aquí a Roma Vamos, de aquí a Lima o de aquí a donde sea, es bestial eh, Y el iPhone lo hace también bastante bien, lo hace muy bien Pero, claro, no es lo mismo eh, fotografiar de exposición de 30 segundos Que es lo máximo que consigues en trípode en el iPhone que fotografiar de, de minutos, no? Yo he subido algunas a mi flirt hechas de... Creo que son 5 o 6 minutos. Y la foto que sale es sencillamente muy similar a una foto... Además, tratada de una cámara, de una cámara buena. ¿no? No, te, no me voy a meter en una reflex o una tal, pero muy buena. Muy buena. Sigo, cámaras. Lo que os he dicho. Estabilización espectacular, o sea, así que si ya era bueno el del 11 era muy bueno y el HDR es una maravilla lo bien que se ve, de verdad tienes que tener cuidado a veces cuando tras cuando subes vídeos a ciertas plataformas por ejemplo a Telegram o subes para que te haga la conversión porque si no suben HDR y los colores salen, salen raros pero bueno mmm, lo pones a la televisión y, y lo ves espectacular lo ves en la tablet, lo ves en el móvil y dices madre mía que bien se ve en HDR batería yo me he batería ¿Qué voy a decir? Pues que llego al final del día con, con un 60% Que me hace dos días ¿Qué estoy haciendo? Pues lo estoy cargando nocturnamente todos los días Para el tema del de la protección de batería Porque eh, al final lo que te hace el teléfono Es que te hace tus patrones de, de carga Y lo que hace es que todos los días A las 7 de la mañana lo descolectas Él te lo sube hasta un 80% Y luego te va cargando la parte final muy lento y eso al final protege la batería una barbaridad entonces he decidido que este iphone lo que voy a hacer va a ser cargarlo todas las noches el anterior lo que hacía era lo cargaba dos, cada dos noches ¿no? entonces el, el iphone no sabía no sabía no mis patrones no los cogía porque a veces que también me quedaba mal lo cargaba a, a deshoras metía cargas rápidas y al final bueno no es que la verdad es que no el, el iphone mío la verdad es que la batería cuando lo vendí lo tenía un 97% o 96% la tenía muy, muy bien cuidada, pero, pero claro, eh, es lo que os digo: que, que no sabes los que lo, de la otra manera yo creo que lo voy a proteger más. Y además, con MagSafe, la verdad es que eh, ahora me, me, me pongo con MagSafe, es muy cómodo, es muy cómodo, es eh, muy cómodo para ponerlo, pues es que no vas a fallar. Y yo por la noche, y sabes que cuando yo es el clic, es que se ha encajado y sabes que al día siguiente vas a tener perfecto. Es muy cómodo MagSafe. Y yo, te, yo os digo otra cosa. Tengo la funda de cuero. Llevo usando... Desde el día uno, dos semanas llevo usando eh, MagSafe. Y a mí no me ha dejado marca. Con lo que esto de las marcas que vimos... Que la funda de cuero se quedaban marcadas... En mi caso, no está pasando. Y yo os digo que, que lo cargo todas las noches. Todos los días. Y a mí no tengo ni una sola marca en la funda original de Apple. Que esta es otra. Luego os hablaré de las fundas. Y por qué recomiendo la funda de piel... Eh, con respecto a, a otras fundas por ejemplo otras fundas de Apple originales por aprovechar más si vas a aprovechar más safe si no yo siempre he dicho que si quieres tener bien protegido tu teléfono cómprate una buena ultra híbrida de Spigen o similar que lo va a proteger ante caída pero claro este año el problema de MagSafe es que con esas fundas ya te adelanto yo que no funciona entonces si vas a usarlo yo en mi caso lo, lo uso en el coche que me he comprado un cargador eh, con más safe Cargador, ¿eh? Hay uno de la marca SN Que es una marca china Que funciona exageradamente bien Y va con más safe y se pega Y, y no se cae, ¿eh? o sea Pues está completamente seguro que no hay ningún problema Pero necesitas una funda con más safe Batería Muy bien, he llegado a ver consumos No míos, pero de alguien que lo tiene Y que es heavy user De 15 horas en las últimas 24 horas Hablo de las últimas 24 horas, eh con una carga nocturna solo, eh, de una vez ¿Qué quiere decir esto? Pues a lo mejor 15 horas, no lo hace Porque las últimas 24 horas Pero cerca de las 10, sí que las hace eh. O sea, sí, con su uso Y él es un heavy user que juega mucho a juegos Que ve mucho multimedia, mucho YouTube Mucho tal Y si supera las 10 horas Creo que está muy bien Fotografía alguna, no muchas pero sí que es verdad que es un heavy user y si saca esas horas, él, él está alucinando con el teléfono ¿eh? en cuanto a carga, en cuanto a batería, está alucinando. Cree que es de lo más bestia que él ha tenido y bueno, y, y es buena opinión, ¿eh? Porque viene de teléfonos Huawei, viene de tener un, un Mate y de tener un P30 y, y, y es valorable, ¿no? Pues son teléfonos que tienen unas autonomías bestias, ¿no? Sigo chicos, eh, ¿qué, ¿qué me queda? O se ha hablado de baterías, se ha hablado de MagSafe, voy a hablar de la, de la funda, ¿no? ¿Por qué, va, ¿Por qué os recomiendo la funda del desde, de piel con respecto a la de silicona? Y voy a decir por qué, es muy, es muy sencillo, por la diferencia de precio, es que es muy pequeña, son 10 euros. Y, y tiene unos acabados, pues mira, los botones, por ejemplo, es metálico, los acabados en los botones, son mucho más agradables que uno... La silicona, por ejemplo. Luego, este año ya protege toda la parte delantera, la pantalla. Eh, puedes poner un cristal templado y tengo un cristal templado. Tiene rebaba, no apoya. La parte de atrás de las cámaras, igual. Tiene una parte que es de, de plástico que protege todas las, las cámaras sin problema alguno. Creo que este año eh, la funda de. Además, queda muy, muy bien ajustada al teléfono. Y la, yo por ejemplo tengo la de color azul y es del mismo color que, que, el, que el iPhone. Y le, le va, de verdad es que estoy encantado. Creo que es, la, para mí es la funda perfecta y creo que va a tenerlo hasta, pues hasta que lo venda. Porque la verdad es que la funda es cara. Llevo con el dos semanas, está con el primer día y espero que me dure me dure un montón, la verdad. Estoy, estoy muy, muy contento. La primera vez que estoy contento con una funda original porque las de otros años no me gustaba porque la parte de abajo pues, no protegía bien. Se quedaba el descubierto, el, el acero podía, lo podían rayar y tal. Y este año pues eso no, no pasa. La verdad es que protege la parte de abajo muy bien. Tiene agujeritos y que es verdad, para que salga el sonido y, y demás, pero... Pero la verdad es que está, está bastante trabajada, ¿eh? Creo que, vamos, yo, yo la recomiendo. Para diferencia de precio, que son 10 euros, vamos, yo creo que no hay color, ¿eh? Sinceramente, entre nosotros. Luego, otra cosa es que te gustan los colores que no hay en cuero. Por ejemplo, el color, el color ciruela, que sé que cogí yo en la funda de silicona, pues tengo una de silicona también, para ir alternando. Eh... Es muy, no la tiene en cuero ese color y es, es bastante bonito a mí, a mí la verdad es que me, me gusta ese color Pero bueno, también os digo que, la, que el color azul A juego con el teléfono es espectacular Espectacular La semana que viene me tiene que llegar la cartera La cartera que se pega detrás yo os contaré, mi idea es utilizarlo Sin llevar mi cartera Personal, pero no perderlo llevar mi tarjeta de crédito dentro llevar mi, mi carnet de conducir y mi DNI Esas tres cosas Solo y luego llevar, pues, las llaves y, el, y demás en el bolsillo, vamos, lo, el gel hidroalcohólico, como se suele llevar. Y, y ir así, ese va a ser mi, mi idea, ¿no? Y dejarme, pues, pues, la cartera en casa, ¿no? Ya os contaré si es factible, si no, si hay riesgo de perderlo, ya os contaré mi experiencia con ello. Y creo que, creo que he contado todo, la verdad. ¡Ah! Espera, espera, no os he contado lo más importante. ¡Ah! Lo que os iba a decir que... Que he descubierto que es, lo más, que es lo más chulo Pues hay un problema en la cámara del iPhone Que nadie habla Sí, sí Yo no he ido a nadie a hablar de esto ¿Y sabes qué problema es? Fotografía en macro Al, Al ser el sensor más grande eh, Tú cuando intentas hacer una foto de cerca Sale completamente borrosa Porque el punto de enfoque la han retrasado bastante ¿Qué quiere decir eso? Pues que hacer una foto macro O la haces con el teleobjetivo o, o, o sale borrosa. Sale borrosa. Y, y, y además el punto de enfoque está tan atrás, que una foto macro, pues no queda macro. O sea, es muy... No sé, no sé si me explico bien. Pero queda muy... Queda muy a, a, atrás, no ves bien el detalle y, y si amplía. Pues bueno, pues vale. Y es un problema ¿eh? en ciertas circunstancias. Por ejemplo, voy a contar para mí el problema principal que me he encontrado. Eh, yo tenía una aplicación para verlo WhatsApp en el Apple Watch, que os ya conté en un podcast. ¿Qué ocurre? Que tengo que escanear el código BD. ¿Qué pasa? Pues que, como tengo que alejar tanto el teléfono para que enfoque el código BD, no le detecta WhatsApp. Porque el Apple Watch es pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo la opción de pasarme a la lente teleobjetivo en ese caso. Así que no obtengo uso de la aplicación. No la puedo usar. Me he quedado sin esa aplicación porque no soy capaz que enfoque el código BD. Incluso poniéndolo en otro teléfono y ampliando no lo pilla, porque tengo que alejar tanto el teléfono tengo que alejarlo todo tanto que no, no lo reconoce y eso, eh, la verdad es que es, es eh, fastidia bastante yo soy muy dado a hacer fotos de objetos pequeñitos o cosas para leer, o yo que sé, lo típico no o foto de yo que sé, un animal, por ejemplo, hice el otro día que de una mosca y tuve que utilizar el tal objetivo porque con la principal era imposible me alejaba tanto que se veía súper pequeña decía, no en cambio eso con el iPhone 12 no pasa y es, yo entiendo que es por el tamaño del sensor. Con lo que. Encima que perdemos, que no ganamos casi diferencia con el tamaño del sensor. Que encima tengamos ese problema para la fotografía macro. Pues ya me, me toca las narices. Pero bueno, yo espero que con las actualizaciones de software. Pues apenas a lo mejor potencie este sensor. Y a lo mejor en la siguiente versión de ellos. La 12. Bueno, la 12, digo, 12. Pf, en la. 14.3 la 14, 3, pues le metan una mejora... Porque es que, yo os digo yo... Que, que me parece imposible que un 40% más de luz... Saca en las mismas fotos... Que un, que un sensor que es un 40% más pequeño... Es que algo no estás haciendo bien, Apple... Algo no estás haciendo bien... O no estás aprovechando bien el sensor... O... o, no. o es que no hay diferencia alguna... Porque tan, sigue siendo tan pequeño que al final... No se nota... Y tendría que ser en vez de un 40 un 120... ¿no? Para que se notara... Pero bueno que sepáis que está ese problema, que nadie lo ha comentado no lo vais a ver en ningún sitio, porque yo no lo he visto en ningún sitio y que sepáis que para hacer fotos en macro vais a sudar salvo que utilicéis el teleobjetivo el teleobjetivo pues, pues salen bastante bien y lo cierto es que hice una foto, una mosca que es lo que quería hacer con el con la, con la cámara objetivo y, y bueno, salió, salió bien, además ahora es como 2.5 pues la verdad es que enfocas eh, bastante cerca sin tener que acercarte mucho ¿no? y está bien está bien, la verdad es que lo único que, bueno, que, que sepa es que con la principal pues hemos perdido el, el enfoque. Lo he intentado hacer también con la, con la angular, ¿no? que, que por ejemplo los móviles Huawei, eh, las macros hacen con la angular, por menos el P20. El P30 creo que ya pusieron uno dedicado, pero el 20 lo hacían así. Y tampoco me podía enfocar muy de cerca, así que bueno, al final pues la mejor opción pues, es el teleobjetivo. Y nada, chicos, que ahora ya la parte de, de conclusiones mío finales, que llevo ya. Llevo ya un rato. Llevo ya un rato grabando, llevo 27 minutos, y tampoco me quiero ir mucho más. Eh, ¿Para quién recomendaría este teléfono? Pues para que quiera un todo en uno. Que quiera una, no quiera tener tablet, no quiera tener todo en el teléfono móvil, eh, vea mucho, mucho contenido multimedia y sea un heavy user que quiera batería. ¿Para qué no se lo recomiendo? Pues para alguien que quiera algo portable que se lo quiera llevar a todos lados y que tenga dudas sobre todo o se quiera comprar el teléfono solo por la cámara porque piensa es mejor que la del iPhone 12 Pro y dice bueno sacrifico la portabilidad pero porque tengo una cámara mejor no no se lo recomiendo de verdad si quieres coger ese teléfono que sea porque quieres tener más pantalla y más batería lo demás sobra sinceramente lo demás no vas a notar una diferencia con respecto al, al 12 Pro bueno, eso sí, tiene más zoom, un 2,5. También está ahí, pero también vas a ver de zoom en distancias cortas. Es que no se puede tener todo. O sea, si que es un zoom 2X, también te va a salir peor. A ver, que esto es como todo. Eh, por ejemplo, las fotos retrato, pues sale más grande que en el 2, que en el pro. A ver, eh, Es como todo, todo tiene pros y ventajas. Yo os digo que por la cámara no lo hagáis. Hacerlo por lo que os digo, por tener más autonomía y tener más pantalla. Por lo demás. De verdad que creo que el 12 Pro yo a veces. Y ya la conclusión personal, a veces pienso que si hubiese sabido esto, yo hubiese comprado el 12 Pro. Y lo hubiese comprado porque bueno, valoro bastante la portabilidad. Valoro bastante la portabilidad. Manejarlo con una mano. Una vez que te acostumbras, la has tenido y has estado utilizando esa, esa forma de utilizar el teléfono. Yo, yo también os digo que hasta ahora no lo había valorado eso, ¿eh? Llevo años utilizando teléfonos grandes, ¿no? Pero eh, también os digo que es muy cómodo utilizarlo todo con una mano, muy rápido. Además que la pantalla una pulgadas me parece perfecta, ¿eh? No veo que me hiciera falta más. con una pulgadas... Ya en su día, cuando tuve el XR, pensé que el tamaño de pantalla perfecta era ese, con 8 se quedaba pequeño. Y creo que 6.1 es un tamaño rozando a la, a la perfección, la verdad... Es que. Mmm, está bien, la verdad que está bien. Y, y si el año que viene subieran a 6.2, con ese cuerpo, sería. Vamos, por mí, perfecto. Pero bueno, yo la verdad es que voy a seguir con este teléfono porque está claro que, que la autonomía, cuando me vaya a hacer fotos, vídeos, la autonomía va a ser muy bestia. Y, y. bueno, esto también es otra cosa, eh. Es más cómodo grabar fotos y vídeos con el iPhone 12. También no lo digo. Con esto tienes que sujetarlo con las dos manos. Mientras que con el iPhone 12 Pro. Puedes hacerte. Puedes, puedes hacer las cosas con una mano. Sin miedo a que se te caiga. Con este. Pues es que pesa 220 gramos. 225 gramos. Eh, no lo mismo que 170. La verdad que se nota. ¿eh? Y, y el iPhone 12 encima son 150. Que por cierto. He estado viendo en un montón de reviews. Que la batería del iPhone 12. Es superior al iPhone 12 Pro. Yo me imagino. Me imagino que es por el tema de la, de la, de la RAM. Porque tiene 2 GB más de RAM y el procesado de fotos o ciertos procesados eh, como que van a llevar más consumo. Me imagino que será por eso, ¿eh? porque tampoco tiene mucho sentido porque realmente la, la pantalla... Bueno, la pantalla a lo mejor es más avanzada, ¿no? Pero la pantalla de verdad que, que sí que tiene más needs A lo mejor también puede poner más el consumo, ¿no? O el sensor LiDAR. No sé. La verdad es que... No lo sé, pero dicen que es un 7%. Entre un 5% y un 7% dura más que el, que el iPhone 12 Pro. Que el iPhone 12 normal. vamos no lo sé. Pero bueno, os lo digo. El dato está ahí. A lo mejor en actualizaciones la cosa cambia. Esto, esto es como todo, ¿no? Al final un teléfono no es la, lo, que te, el, lo que te da en una semana. Es lo que te da en, a lo largo de su vida, ¿no? Y ya os digo que ya os contaré mis opiniones acerca del Note. Que ha tenido evolución. Y bueno, hablaré también acerca del, del iPhone 12 Pro, si ha tenido mejoras, cambios o, o lo que sea, ¿vale? Pues nada, chicos, aquí os dejo, eh, espero que os haya gustado este podcast. Y nada, cualquier pregunta, ya sabéis, sigo estando en redes sociales, arroba en uniones, en Twitter. Y, y nada, ahí voy subiendo cosas ahí chulas que veo interesantes. Y bueno, y posteando y hablando con, con gente, compartiendo ideas, opiniones. Y, y nada, intento pues estar lo más activo lo más activo que puedo, ¿no? Y mira que últimamente ando un poco más de ganado no sé por qué, con todo el tema este de pandemia ando un poco más un poco más desganado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que también me ayuda la mente a pues no sé, a aislarme y bueno a pensar en otras cosas. Un saludo chicos, hasta luego.